0: Damit hallo und herzlich willkommen zu Eintracht in Team, eurer eintracht Fußballshow hier auf Radio Okawelle mit Markus Hörster
1: und Henrike Heu
0: an diesem ganz besonderen Tag. ein besonderer Tag, weil die Eintracht heute den 125. Geburtstag feiert, Henrike. Und passend dazu haben wir auch einen wirklich tollen Gast, der ja auch schon eine lange Verbindung zur Eintracht hat.
1: Ja, definitiv. Wir haben heute Peter Vollmann für euch im Gespräch, den Geschäftsführer Sport der Eintracht, der natürlich nicht hier bei uns vor Ort sein kann. Wir sagen es immer wieder aufgrund der Corona-Vorkehrungen, da halten wir uns natürlich auch absolut dran. Und wir sind hier eben zu zweit im Studio und Peter Vollmann wird uns gleich telefonisch zugeschaltet sein und dann werden wir über ein paar schöne Momente in der Eintracht-Geschichte sprechen, aber natürlich auch auf die aktuelle Situation gucken.
0: Genau, wir haben auch ein paar Stimmen gesammelt. Ihr habt uns ja auch ein paar äh, Grußbotschaften geschickt und wir haben ein paar Grußbotschaften auch von ehemaligen Spielern, unter anderem von Thorsten Stuckmann bekommen und ganz vielen anderen, die ihr bestimmt gleich wiedererkennen werdet. Hier kommt der erste Block mit Grußbotschaften zum 125. Geburtstag der Braunschweiger Eintracht. Viel Spaß dabei. Liebe Eintracht, ich wünsche euch alles, alles Gute zum 125-jährigen Geburtstag. Eine stolze Zahl, die es hoffentlich bald auch ähm, Anlass gibt, Gebühren zu feiern. Einmal Löwe, immer Löwe und auf die nächsten 125 Jahre.
2: Hallo,
3: ich bin Daniel Teixeira, der Texas ehemalige Eintrachtspieler. Ich spreche hier aus Belo Horizonte in Brasilien, wo ich jetzt wohne. Ich habe sehr schöne Zeit bei Eintracht gehabt, die ich nie vergessen wird. Und ich möchte jetzt ganz gerne diesen besonderen Verein gratulieren und wünsche viel Erfolg in der Zukunft. Ich drücke weiter vor Eintracht die Daumen und werde euch bald im Stadion besuchen. Also Eintracht und eintracht Fans, alles Gute vor 125 Jahren
2: Geburtstag. Macht's gut, eure Texas.
4: Hallo, hier ist Veit-Florian Banzer und ich möchte es natürlich nicht versäumen, unserer geliebten Eintracht alles, alles Gute zum 125. Geburtstag zu wünschen. Der gesamten Eintracht-Familie wünsche ich vor allem ein gesundes und besinnliches
5: Weihnachtsfest. Hallo, liebe Eintracht. Hier spricht Michael Kröger. Herzlichen Glückwunsch zu deinem 125. Geburtstag. Seit 125 Jahren bist du ein fester Bestandteil des deutschen Fußballs. 125 Jahre, in denen du Höhen und Tiefen erlebt hast. Ich bin sehr stolz darauf, dass ich eine Zeit lang dein Wegbegleiter sein durfte. Zusammen hatten wir eine wunderbare Zeit. Gekrönt mit dem Aufstieg in die zweite Bundesliga 2005 und dem einen oder anderen spektakulären Sieg im DFB-Pokal. Besonders in Erinnerung bleibt natürlich immer das Spiel gegen Borussia Dortmund im legendären Flutlicht-Ausfallspiel, das wir 2 zu 1 gewonnen haben. Das sind Momente, die man ein Leben lang nicht vergisst. Für die Zukunft wünsche ich dir alles Gute, viel Erfolg und vor allem wirtschaftliche Gesundheit. Herzlichst, Michael Krüger. Hallo zusammen, hier ist Bernd Buchheister. Ich gratuliere der Eintracht zum
0: 125-jährigen Geburtstag. Und wünsche ihr für die Zukunft alles erdenklich Gute und dass all ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Hallo, hier ist Marco Grimm. Ich gratuliere der Eintracht recht herzlich zum 125. Geburtstag. Wünsche Ihnen natürlich viel Erfolg und dass Sie auf Dauer in der zweiten Bundesliga spielen bzw. sich auch stabilisieren. Dazu wieder mit den tollen Fans im Stadion, die schon seit Jahrzehnten lang für eine großartige Stimmung sorgen. Ich hoffe, bis bald. Ja, hallo, hier ist Domikum Bella. Ich gratuliere der Eintracht zum 125. Jubiläumsjahr und wünsche der Eintracht alles Gute für die Zukunft. Mich verbindet mit der Eintracht ganz viele schöne Jahre, viele emotionale Momente im Stadion, viele unvergessliche Spiele, Unterstützung. Deswegen drücke ich die Daumen und wünsche der Eintracht für die nahe Zukunft und die nächsten Spiele und für diese Saison viel Erfolg, den Klassenerhalt und und für die Zukunft das Beste.
4: Hoch rein über die linke Seite. Weltendorf mit der Chance. Jetzt haben sie es. Mach ihn rein. Nein, 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 nein. Was für eine Situation im Strafraum. Desgewattenscheid. Meine Güte, da hatten sie die Chance. Weltendorf im Zweikampf mit René Renno. Der Ball breite zurück, alles lag am Boden. Aber dann kriegen sie aus, ihn aus fünf Meter nicht rein. Jetzt vielleicht. Eintracht. 90. Minute und hier ist die Hölle los. Es ist nicht zu fassen. 2 zu 1. Der Ball kam von der rechten Seite hinein und dann stellt er da, der Bio Mein Gott, das ist alles nicht zu fassen. Das sind Emotionen pur. Bildfremde Menschen umarmen sich. Hunderte von Zuschauern sind bereits auf dem Spielfeld. Aber sie müssen auch mal runter, weil das Spiel noch nicht zu Ende ist. 2 zu 1 für die Braunschweiger Eintracht. Durch die Nummer 2, durch den eingewechselten Thomas Piorunek. Und jetzt haben die Und Ordner alle Hände voll zu tun.
5: Gefallen. Hier ist Münster. Hier ist nochmal ein Tor gefallen. Und trotz alledem, die Spieler haben es mitbekommen. Die, müssen, die Essener Spieler, das sind Braunschweiger, das 2 zu 1.
4: Gefallen ist. Hier steht 3-2 rot essen Doch mittlerweile das die Aufstiegsplätze wieder gedreht. Braunschweig in der zweiten Liga. Stefan, wie ist die Stimmung? Ja, die Stimmung ist groß. Aber jetzt hat Wattenscheid Freistoß. Ball kommt weiter vorne. Egal wie, fährt doch das Ding ab. Tiam hat das getan. Und dann schwagt die Pille. Bis nach Wolfenbüttel, meinetwegen. Aber immer noch nicht. Hey, schloss aus, Aus! Das Spiel ist aus!
1: Auch wenn ich
4: Zimmermann
1: jetzt hier nachmache. 23.500 Ja, Gänsehaut pur bei diesem Ausschnitt aus der OKWelle Live-Übertragung mit Stefan Lindstedt vom Aufstiegsspiel aus dem Jahr 2002 und sicherlich eins der vielen Highlights aus den letzten 125 Jahren Eintracht Braunschweig. Und gleichzeitig gibt es kaum eine bessere Überleitung zu unserem heutigen Gesprächspartner, denn er stand damals als Übungsleiter an der Linie und feierte mit der Eintracht den Aufstieg in die zweite Liga. Im Sommer 2019 ist er dann als Sportdirektor zurückgekehrt in die Löwenstadt und ist mittlerweile ganz offiziell Geschäftsführer Sport. Peter Vollmann, herzlich willkommen und schönen guten Abend.
3: Schönen guten Abend, wünsche ich Ihnen auch. Hallo.
1: Genau, es sind intensive Wochen aktuell in der der zweiten Fußball-Bundesliga. Morgen Abend steht schon das nächste Auswärtsspiel gleich für die Löwen beim SC Paderborn an. Deshalb freuen wir uns natürlich umso mehr, dass Sie äh, trotz allem überhaupt Zeit gefunden haben für das Gespräch heute Abend. Und ähm, wir haben ja heute eben gerade eben nochmal in diese Übertragung vom, vom Aufstiegsspiel 2002 reingehört. Was löst das überhaupt erstmal für Erinnerungen bei Ihnen noch aus, jetzt 18 Jahre später?
3: ja ich denke das äh, war wirklich äh, das äh, das spiel was ich sicherlich nie vergessen werde was von der ganzen historie vom ablauf ja der gegner hatte viele chancen äh, Uwe zimmermann hatte äh, äh, bälle gehalten ja der gegner hat vorbeigeschossen wo er eigentlich reinschießen musste in dem spiel war also so viel drin äh, zwischen äh, zwischen dem dem nah am Erfolg sein und äh, den Erfolg dann auch zu verlieren. Äh, und dann äh, die Zeit, äh, wo das Tor dann letztendlich gefallen ist, in den äh, in den letzten äh, Sekunden, ja, das spricht dann für sich, äh, welche welche Spannung in diesem Spiel war. Also ich kann mich daran erinnern, in meiner ganzen äh, Trainerlaufbahn, dass ich jemals noch mal so ein Spiel erlebt habe.
0: Braunschweig scheint Ihnen ja auch irgendwie gut zu liegen. Es gelang Ihnen ja in diesem Jahr direkt wieder mit den Löwen, den so wichtigen Aufstieg in die zweite Bundesliga zu erreichen. Inwiefern hat sich das als Sportdirektor anders angefühlt äh, als damals als Trainer?
3: Ja, das ist so, dass... Äh als als Sportdirektor man natürlich so wir haben ja auch eine, eine eine ganz außergewöhnliche Saison erlebt wo also es auch viele Augenabs gab und dann auch der Entschuldigung, die Trainerwechsel, ja, dann kam die Corona-Zeit, wo wir, äh, denke ich mal, danach erst richtig konstant geworden sind. Also es war auch wie, die ganze, wie das ganze aktuelle Jahr jetzt für uns alle etwas Außergewöhnliches und äh, wenn, man, wenn man das dann direkt im ersten Jahr schafft, und ich glaube, wir sind alle darüber einig, dass, dass wir das auch mit den entsprechenden glücklichen Momenten geschafft haben. Aber wir haben es geschafft. Dann, dann ist das für ein ja, nach, nach dem, nach dem Jahr, als man als Trainer aufgestiegen ist und jetzt nochmal als, als Sportdirektor natürlich ein besonderes Erlebnis mit einem Verein sowas dann auch nochmal mitzuerleben.
0: Ja, da freuen wir uns auf jeden Fall alle, dass das geklappt hat, war so ein Lichtblick in dieser Corona-Zeit. Was macht den Job als Sportdirektor oder Geschäftsführer Sport jetzt äh, generell so reizvoll für Sie im Vergleich zur Trainertätigkeit?
3: Ja, ich habe dann natürlich äh, Trainer fast äh, fast 30 Jahre habe ich das äh, habe ich das gemacht und äh, irgendwann ist glaube ich und das spürt äh, irgendwo jeder, wenn er mal immer so auch gerade so, so eine so eine Trainer äh, Trainerberuf äh, ergreift, dann ist irgendwann mal so die Zeit, dass man sagt, boah, ich bin auch irgendwann mal, wenn äh, ich so ein bisschen auch äh, müde. Und ich sage immer, äh, als Trainer ist das Wichtigste, dass man äh, Leidenschaft hat, ja, um die Mannschaft dann auch zu motivieren, um jeden Tag auch hoch motiviert zu sein. Und äh, ich glaube, wenn man äh, das Gefühl hat, mh, das, das, das passt nicht mehr so, die Leidenschaft ist nicht mehr hundertprozentig da. Dann hatte ich einen guten Übergang, dass ich dann mal Sport gehen konnte. Und da habe ich schon gefühlt, Gefühl, um Trainer, das ist vielleicht fehlt dir die letzte Leidenschaft. Und dann habe ich natürlich die die Aufgabe in Braunschweig übernehmen können, wofür ich heute natürlich noch sehr dankbar bin, dass das für mich so persönlich gut gelaufen ist, dass man sich damals da auch für mich entschieden hat. Und insofern, sage ich mal, habe ich so mit mit diesem Trainerberuf innerlich eigentlich komplett abgeschlossen.
0: Seit September haben Sie jetzt die Funktion Geschäftsführer Sport inne, also nicht mehr Sportdirektor. Inwieweit unterscheidet sich denn die Tätigkeit? Hat sich da irgendwas geändert oder hat sich nur der Name geändert?
3: Ja, es hat sich natürlich mit, mit 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 Geschäftsführer ändert sich natürlich auch so die die ganze Position. Das heißt, man über übernimmt mehr Verantwortung, auch persönliche Verantwortung, weil der Geschäftsführerstatus äh, ist ja ein, ein Stück weit was anderes. Also man, man, man steht auch in einer höheren Verantwortung. Ja, so als Sportdirektor, ja, da kümmert man sich ausschließlich darum. Jetzt ist das äh, Aufgabenfeld, hat sich natürlich so ein Stück weit noch vergrößert mit mit äh, NLZ, ja, dass auch äh, p- viel mehr äh, Personal auf der Geschäftsstelle dazukommt. Ja, dass eben auch äh, die, äh, die, äh, das, äh, das ganze Umfeld, äh, was jetzt auch mit, mit dem Stadion abläufen und so weiter, da hat sich natürlich äh, da ist man in viele Sachen integriert ja indem man ähm, äh, als Sportdirektor nicht so integriert ist und äh, man spricht jetzt mit mehreren Leuten viele Dinge ab äh, die ich vorher äh, habe ich mich hauptsächlich dann nur um die in, um den Sport gekümmert und heute kommen noch so, so einige andere Themenfelder dazu äh, was aber für mich äh, in der Sache dann auch mal Neuland war aber äh, für, für mich äh, ist es ein neuer Reiz und dafür der der war für mich sehr wichtig
0: ja, wir haben schon gesagt, im vergangenen Jahr sind Sie in der Form eines Sportdirektors nach Braunschweig zurückgekehrt. Ähm, was war für Sie ausschlaggebend, diese Entscheidung zu treffen?
3: Ähm, ja, was war, was war ausschlaggebend? Also ich war äh, bei meiner. Magenta-Sportzeit sehr oft in Braunschweig hier vor Ort als, als Experte, wie man das so heutzutage immer nennt. Ja, und dann hat man natürlich so mit dem einen oder anderen gesprochen, damals mit, mit, mit Sebastian Ebel gesprochen, ja, dann auch mit, 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 mit Herrn Fieler gesprochen und so mit Tobias Rau. Also man hat dann einfach schon mal so den einen oder anderen Kontakt dann in der Pal- in der Halbzeitpause, vor dem Spiel, nach dem Spiel und so weiter. Ja, und da hatte sich dann äh, schon so eine Situation ergeben, wo wir dann auch mal schon über über sportliche Dinge auch gesprochen haben. Und ähm, ja, dann ist äh, irgendwann Sebastian Ebel auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob ich äh, diese Position bei der Eintracht übernehmen würde.
0: Dann haben Sie ja regelmäßig noch diese besondere Atmosphäre auch aufgesogen bei der Eintracht bei Ihren Besuchen. Und Braunschweig ist ja sowieso so eine fußballverrückte Stadt. Was macht für Sie Eintracht Braunschweig und auch die Stadt Braunschweig aus Fußballsicht so besonders?
3: Ja, Sie haben äh, gerade schon die die, die wichtigen Themen alle genannt. Das hat man ja heute auch gemerkt äh, in, in, in in diesem Jahr 125-jährigen Bestehen des Vereins. Wenn ich ich hier an den Häusern vorbeigehe, da da hängen Fahnen aus dem Fenster von Eintracht-Braunschweig und äh, ich war auch heute bei der Einweihung der der Gedenktafel und so, wenn man die ganze Atmosphäre dann sieht. Und ähm, dann glaube ich, dann dann, dann ist das außergewöhnlich, dass sich eine Stadt ja, so mit dem äh, mit dem Club äh, dann auch äh, vereinen lässt mit dem Löwen und so weiter äh, da sind also viele äh, Dinge die miteinander sehr sehr eng verbunden sind und äh, äh, Tradition ist eine, eine eine Situation die natürlich besonders ja, Sportvereine insbesondere Fußballvereine auch auszeichnet und äh, wobei ich dann aber sage dass man eben heute wenn man Fußball äh, aus der alten oder aus der neuen Zeit so da sage ich mal wer Traditionen nicht kennt, kann nicht modern sein wir sind eben auch letztendlich äh, im Strukturwandel äh, was, äh, was was die Zukunft des Vereins angeht.
0: Genau, die Gedenktafel, können wir noch kurz sagen, die wurde heute aufgehängt, Leonhardstraße 11. Also wenn ihr mal in der Stadt unterwegs seid, schaut da mal vorbei. Da hängt jetzt eine Gedenktafel für den Dr. Kai Schaper, der heute vor 125 Jahren die Braunschweiger Eintracht gegründet hat.
1: Und jetzt steht die heutige Sendung natürlich ganz im Zeichen des 125. Geburtstags. Der Eintracht deshalb auch an Sie die Frage, was wünschen Sie denn unserer Eintracht zum Geburtstag?
3: Zum äh, Geburtstag äh, wünsche ich natürlich, dass wir... Ja, dieses große Ziel, äh, Klassenerhalt äh, diese Saison schaffen, dass wir eine gute Basis äh, für die nächste Saison hinbekommen. Äh, Und ich glaube, das ist das, äh, was äh, sich, glaube ich, die meisten wünschen. Und man kann eben auch gratulieren zu 125 Jahren. Es gibt nicht so viele Vereine, die die so lange äh, dabei sind. Äh, Viele Vereine äh, haben dann schon ihre Zeit äh, beendet. Aber ich glaube, dass man, wenn man die Historie sieht und, äh, und die Zukunft sieht, also dann äh, hat gerade Eintracht Braunschweig, glaube ich, da einen sehr, sehr guten Namen. Und äh, wenn man äh, auf die Deutschlandkarte guckt, äh, dann ist Eintracht Braunschweig immer oben mit dabei.
1: Bei aller Freude am Geburtstag müssen wir aber auch zurückschauen auf den vergangenen Sonntag und auf die Niederlage gegen Osnabrück. Ich würde sagen, das war nicht wirklich Geburtstagsparty-Reif, was wir da gesehen haben. Und vor allem stellt sich natürlich erneut die Frage, wie kann das passieren, dass die Mannschaft zum wiederholten Male in diesen ersten fünf Minuten der Partie in den Rückstand gerät? Und vor allem, wie kann man das abstellen?
3: Ja, es ist ist natürlich so, dass wir uns, der Trainerstab und auch natürlich die Mannschaft, darüber sehr viele Gedanken macht, warum das so ist. Für mich persönlich ist es, glaube ich, so, dass wir uns einfach zu viel auf einmal vornehmen in der Anfangsphase. Wir wollen gut stehen, ja, wir wollen den Gegner gut anlaufen. Ja, wir wollen versuchen, dass der Gegner aus unserer Hälfte bleibt. Also wir wollen ihn hoch verteidigen. Ja, also wir, wir wollen ganz besonders eben auf einmal zu viel alles richtig machen. Und ich glaube, dass wir gut daran tun, dass wir, äh, und ich glaube, das ist auch so eine Erkenntnis, äh, auch wenn sie wenn jetzt aktuell immer, ich glaube, von, von elf Spielen acht oder neun Mal passiert ist, äh, müssen wir trotzdem damit umgehen und müssen sehen, dass wir, äh, wenn wir rausgehen, äh, so eine gewisse, ich, ich sage es nochmal, uns nicht zu viel vornehmen, sondern in erster Linie erstmal die Sicherung des Tores dann auch, auch sehen und vielleicht die ganzen Geschichten, die ja, auf der zweiten und dritten Ebene dieses Fußballfeldes äh, ablaufen, äh, dass wir die etwas vernachlässigen und äh, insgesamt einfach mehr auf äh, auf diese Dinge, äh, Torverhinderungen konzentrieren, äh, damit wir äh, uns dieses, und das ist ja für alle so, wir wir, wir nehmen uns in den eigenen Spielrhythmus, ja, wir, wir gehen schon mit einem Rückstand, frühen Rückstand ins Spiel, dann ist es besonders schwer, ja, wir haben das zwar auch ein paar Mal geschafft, dass wir das aufgeholt haben, aber es klappt eben nicht immer. Ja, und ich glaube, dass eben die, der, der Kopf eine große Rolle mitspielt. Und wenn man dann immer in Rückstand gerät, sehr früh, dann belastet das natürlich. Mhm. Man hat so einen Rucksack hinten drauf und, äh, und irgendwann hat die Mannschaft, glaube ich, und das hat man jetzt auch gespürt, das war sicherlich nicht der alleinige Grund, aber ja, wir sind irgendwie so ein Stück zu weit auch zusammengesackt. Also wir haben mindestens 10, 15 Minuten gebraucht, um, sage ich mal, wieder in das Spiel
1: zurückzufinden. Ich fasse mal zusammen, erstmal gut stehen die ersten fünf Minuten, damit könnten wir alle, glaube ich, ganz gut leben und nach fünf Minuten dann vielleicht ein bisschen vortasten und den Rest, was den Fußball noch betrifft, sozusagen angehen.
3: Ich würde vielleicht sagen, die ersten 15 Minuten okay. stehen, dann haben wir so ein bisschen... Ich mit. Äh, ich die Zeit etwas größer abgedeckt <lacht> hat.
1: Alles klar, wir hoffen, dass es morgen Abend ähm, besser klappt. Über die bisherige Saison gesehen kann man natürlich aber auch die Stärke der Mannschaft hervorheben, dass sie eben oft auch aus diesen Rückständen zurückgekommen ist und diese Spiele eben auch gedreht hat und damit eben zum Teil auch viele individuelle Fehler wieder wettgemacht hat. Aber was sich viele Fans natürlich auch zurzeit fragen, ist, ist das, reicht das, was die Mannschaft in den letzten Wochen gezeigt hat, reicht das für den Klassenerhalt? Wie ist da Ihre Einschätzung und was muss gegebenenfalls noch passieren, damit der Klassenerhalt eben realistisch wird?
3: Ja, also ich glaube, dass das für uns ganz, ganz wichtig ist, dass jeder Gegenentwurf, wie man das so sagt, für für einen, einen Gegner, wo, gegen den man antritt, da muss er in erster Linie muss alles mit Arbeit anfangen. Wir müssen arbeiten, 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 arbeiten. Das haben wir auch schon gezeigt, dass wir auch sehr, sehr hohe Mentalität haben können, dass wir auch gegen aus Rückständen erfolgreich sein können. Und Aber wir haben eben auch gesehen, dass wir an, an manchen Stellen einfach auch noch Defizite haben. Äh, und äh, nur mal ganz nebenbei, ich habe mal äh, die letzten zwei Jahre noch mal so gefiltert, so der elfte Spieltag, ja, da haben äh, in der Saison 18-19, äh, da waren neun äh, Punkte an diesem elften Spieltag und äh, in der Saison 19-20 waren glaube ich zwölf Punkte an diesem elften Spieltag. Wir stehen nicht schlechter, aber wir sind auf keinen Fall zufrieden, weil wir uns schon den einen oder anderen Punkt mehr erhofft haben, dass wir uns etwas zügiger entwickeln in der, in der einen oder anderen Situation. Und insofern sind wir da nicht zufrieden und wir wissen auch, aber das war schon im Sommer auch so ein Stück weit klar bei den ganzen äh, Neuverpflichtungen und Abgängen, äh, dass wir das ein oder andere auch dann zur gegebenen Zeit im zweiten Transferfenster noch nochmal korrigieren müssen.
1: Darauf kommen wir gleich zu sprechen. Wir machen an der Stelle eine ganz, ganz kurze Pause und wollen nochmal in die Grußbotschaften reinhören und kommen jetzt in Teil 2, nämlich die Grußbotschaften, die ihr zu Hause, die Fenster-Eintracht, uns geschickt habt. Genau,
0: und die starten mit Immo Hübener, blau-gelbe, liebe Grüße an dieser Stelle. Der hilft uns ja sonst auch immer tatkräftig bei der Sendung. Viel Spaß und bis gleich. (lacht) Immo Hübener. Herzlichen Glückwunsch, Eintracht Braunschweig, zum 125-jährigen Jubiläum. Ein starker Traditionsverein in der Region zwischen Harz und Heide. Mein größtes Eintrachterlebnis war mein erster Stadionbesuch am 12. Oktober 1974. Bundesligaspiel, Eintracht Braunschweig gegen Hertha BSC Berlin. Und die Eintracht gewann das Spiel 2-2-1. Tore, Friedem Hebermann und Wolfgang Frank. Seitdem bin ich infiziert mit dem blau-gelben Virus. Malte Schumacher, Fanclub Bewegung 18. Mai. Warum heißen wir Bewegung 18. Mai? Weil am 18. Mai 2002 das Stadion dermaßen explodiert ist. Dieser Last, super Last Minute Aufstieg durch Thomas Pio Runek gegen Wattenscheid. Das war für mich, das war für uns ein einschneidendes Erlebnis. Eines der einschneidendsten Erlebnisse der letzten, ja man kann schon sagen Jahrzehnte. Klar, der Bundesliga-Aufstieg dann später mit Thorsten, das war auch nochmal super. Gar keine Frage, aber damals haben wir ja gedacht, wir kommen nie wieder raus aus der dritten Liga. Für uns war das 2002 sowas, die Initialzündung für das, was wir auch heute Gott sei Dank immer noch haben. Zweite Liga Fußball, erste Liga Fußball, also zweite Liga reicht mir eigentlich. Alles klar, Eintracht
1: für immer. Ja, lieber Eintracht, nun auch von mir alles Liebe und Gute zum 125. Geburtstag. Noch viele weitere Jahre. Einmal Löwe, immer Löwe.
0: Moin Eintracht, Malte Weiß aus dem Berliner Exilia. Ich wünsche dir alles, alles Gute zu deinem 125. Geburtstag und natürlich auch ganz liebe Grüße an die Eintracht-Familie und den Gesamtverein. Auch von meinem Fanclub aus Celle, den Allerlöwen.
6: Hallo an das ganze Team, mein Name ist Dirk Busse und ich möchte der Eintracht heute meine Glückwünsche aussprechen. Meine heißgeliebte Eintracht, ich wünsche dir zu deinem 125. Geburtstag alles, alles Gute, noch viele tolle Jahre und ganz, ganz viel Erfolge. Ich kenne dich jetzt schon seit 40 Jahren, da war ich acht Jahre alt sind sogar schon über 40 Jahre. Also habe ich meine große Liebe schon ganz früh kennengelernt. Ich habe mit dir sehr viele Auf- und Abs erlebt. Große Erlebnisse, schlimme Erlebnisse. Für alle war sicherlich der Aufstieg 2013 ein großer Erfolg. Für mich auch. Aber mein persönliches Erlebnis war der Aufstieg 2002. Alles Gute und eine schöne Weihnachtszeit. Euer Dirk. Ja,
2: 125 Jahre Eintracht, da möchte auch ich mich als ehemaliger Moderator dieser Sendung gerne an dieser tollen Aktion beteiligen, die ihr hier ins Leben gerufen habt in der heutigen Eintracht-In-Team-Sendung. Ja, bei mir fing die Leidenschaft für Blau-Gelb im Jahr 1983 an, als mein Vater mich das allererste Mal mit in den Tempel genommen hat, unvergessen, da passt also dieser berühmte Spruch, danke Papa, dass du mich damals mitgenommen hast, den man ja auch auf diversen Eintracht-Schalls findet, genau. Also liebste Eintracht, herzlichen Glückwunsch zum 125. Ja, auf dass wir die Pandemie bald hinter uns gelassen haben werden. Wir bald alle wieder in den Tempel können, dich anfeuern, ja, dir die Unterstützung geben können, dass du auch in Zukunft wieder Großes äh, vollbringen kannst, wir vielleicht auch irgendwann mal wieder Bundesliga erleben werden. Aber auf jeden Fall, dass es dir gut geht, liebe Eintracht. Weiterhin, dass du jetzt erstmal kurzfristig gedacht in der zweiten Fußball-Bundesliga bleibst. Das ist ein Schweres Unterfangen, aber ich äh, traue den Protagonisten um Daniel Mayer und Peter Vollmann zu, dass sie das schaffen werden und ähm, dass wir dann hoffentlich im nächsten Jahr deinen Geburtstag äh, angemessen nachholen werden. In diesem Sinne, dein Michael Kuhner.
1: Weiter geht's mit der 280. Ausgabe von Eintracht Intim. Peter Vollmann ist heute unser Gesprächspartner und wir wollen ähm, natürlich sprechen über das anstehende Transferfenster. Und da waren ja die begrenzten, Mittel, die begrenzten Geldmittel, die für die Transfers zur Verfügung stehen, die waren in der Saison natürlich äh, immer schon ein großes Thema. Jetzt sind natürlich leider noch ein paar verletzungsbedingte, längere Ausfälle dazugekommen. Deshalb die Frage, ähm, welche Auswirkungen hat das auf die Transferaktivitäten der Eintracht in der Wintertransferphase?
3: Ja, es ist so, dass äh, wir natürlich jetzt mit mit äh, Niko Kiewski und äh, mit äh, mit Benny Kessel natürlich zwei Langzeitverletzte haben, die mehrere Monate ausfallen. Das verkompliziert die ganze Angelegenheit natürlich. Und natürlich die wirtschaftliche Seite im Fußball spielt immer eine, eine sehr dominante Rolle. Ich glaube, das ist, ist kein Geheimnis mehr. und trifft natürlich die ganze Corona-Situation, trifft uns natürlich hart, weil wir, und das ist ja auch bekannt, normalerweise äh, immer über 20.000 Zuschauer hätten. Und das sind einfach äh, Erlöse, Einnahmen, die uns äh, komplett fehlen. Äh, und das jetzt über über mehrere Monate. Und sie werden uns auch noch föl- fehlen, wahrscheinlich bis zum Sommer. Und äh, das äh, reißt natürlich äh, nochmals ein in, in, Riesenloch in, in, in unser Budget. Äh, deswegen müssen wir da äh, trotzdem... Die, die, die Maßnahmen ergreifen, wo wir jetzt gesagt haben, da und da fehlt es. Und wir haben ja nun mal sehr, sehr viele Gegentore. Und da müssen wir als Verantwortliche auch drüber nachdenken, wie wir uns äh, in, in diesem Bereich verbessern können. Und insofern äh, ist es so, dass wir den Markt äh, wirklich sehr intensiv sondieren, äh, versuchen, ähm, dann auch aufgrund der aktuellen Situation auch immer so ein bisschen hin und her zu schieben, ja, dass wir uns nicht zu früh festlegen, aber trotzdem äh, entsprechende Kontakte zu, äh, zu Berater und Spieler aufnehmen, so dass wir dann auch, wenn, die, wenn am 23. mehr oder weniger die erste, erste Zeit oder der erste Saisonabschluss da ist, dass wir den dann versuchen, mit, 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 mit neuem Personal nachzujustieren.
1: Gab es da schon die ersten Gespräche?
3: Ja, da gab es natürlich auch schon Gespräche, weil das ist so eine Sache, die muss man relativ früh vorbereiten. Die Gespräche sind eben immer hochkompliziert, weil es eben äh, nicht nur um Sport geht, sondern auch um, um, um die wirtschaftlichen Voraussetzungen. Ja, wir müssen auch sehen, dass wir zu uns Spieler holen, die dann auch äh, ins, äh, in, 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 nicht nur ins Budget passen, sondern eben auch in die Mannschaft passen, ja, wo wir uns wirklich verbessern wollen. Und die, die müssen die die, die nötigen äh, menschlichen Charakterzüge mitbringen. Naja, wir müssen die Mentalität bringen. Das, was ich da eben gesagt habe, an erster Stelle muss bei uns immer Arbeit stehen. Und äh, das sind so die die Voraussetzungen und müssen uns natürlich dann eben auf dem Fußballfeld, äh, müssen wir uns äh, wirklich weiterbringen und dürfen nicht nur so kleine Verbesserungen, sondern wir brauchen eben aufgrund äh, der Situation brauchen wir eben größere Verbesserungen, die uns dann auch wirklich äh, auf, dem, äh, auf dem Feld weiterhelfen.
1: Vor allem mit dem mit dem Profil ähm, Abwehrspieler ist wahrscheinlich das, was gerade am, am meisten gesucht wird, richtig?
3: Ja, dass wir natürlich, äh, habe ich gerade gesagt, auf, der, auf, auf äh, im, im Defensivbereich irgendwo äh, verbessern äh, müssen, das äh, ist ja auch von der Gegentor schon zu sehen. Es liegt nicht alles nur in der Defensive, aber äh, wenn man äh, genau hinguckt, äh, dann äh, ist es so, dass wir im Bereich der Defensive schon darüber nachdenken uns da nochmal zu
1: verbessern. Spielt das Thema Führungspersönlichkeit da auch eine Rolle? Mit, mit Marc Fitzner, Bernd Nerich und Stefan Fürstner sind ja eben auch drei sehr erfahrene Führungsspieler gegangen. Das liegt jetzt alles so ein bisschen die Last auf Martin Kobilanski. Muss da nachgearbeitet werden oder was neue Neuverpflichtungen angeht? Oder sehen Sie das auch auf seinen Schultern?
3: Nein, es ist natürlich so, dass wir mit, mit Dominik Güder natürlich auch einen, einen Spieler haben, der, der da Verantwortung übernehmen kann. Äh, Martin natürlich auch. Ja, wir haben mit, mit äh, Jasmin Fesic ja auch, äh, das weiß auch jeder, den, äh, den Torwart gewechselt, der jetzt ein absolut stabiles Bild macht. Äh, und äh, er ist dann noch zusätzlich einer, der, der da äh, für, für Ordnung sorgen kann. Und nicht nur für Ordnung, sondern auch aktuell für sportlich gute Leistung. Ja, Und ähm, das denke ich schon. Wir haben mit Nikolaou einen Zweitliga-Fahrerspieler, spieler der auch diese diese Rolle übernehmen kann. ist natürlich so, dass äh, Niko Kriewski schon ein gestandener Spieler war, äh, der uns aktuell sehr, sehr wehtut, den wir nicht so einfach ersetzen können. Äh, aber natürlich ist es auch so, dass wir äh, Spieler haben, die einfach auch äh, absolute Zweitliga-Qualität haben. Äh, und die Qualität ist einfach das Entscheidende. Die brauchen wir, um, äh, um dann auch den, äh, das große Ziel, den Klassenerhalt auch sicher zu erreichen. Das ist für uns ein ganz entscheidender Faktor und da werden wir uns nicht mit 22 oder 23 jährigen Spielern sondern mh, wir brauchen etwas Erfahrung das haben, das haben sie schon auch richtig formuliert und deswegen wird es eher äh, auf äh, in dem Fenster fallen, dass wir äh, schon erfahrene Spieler haben wollen, aber eben auch nicht überalterte Spieler, das muss man auch sagen
0: Die aus Kostengründen fehlende Scouting-Abteilung war oft ein Thema. Sie haben den Prozess kürzlich im Interview auf eintracht.com ausführlicher erläutert. Vielleicht können Sie die Rollenverteilung zwischen Ihnen und Daniel Mayer dabei noch mal kurz erklären.
3: Ja, ja, es ging ja in dieser dieser Zeit um, um Datenscouting. Ja, wo man äh, gedacht hat, äh, wir würden noch hinter dem Mond leben und äh, diese Dinge nicht machen. Ähm, ähm, das ist ja damals äh, über so gewisse Menschen dann äh, in den Verein getragen worden und äh, die eben nach ihrer Ansicht da im Scouting als das Wichtigste überhaupt so halten Und ich ja sage eben, äh, die Mischung muss stimmen in diesem Bereich. Und äh, wir, wir haben da natürlich äh, keine Aufgabenteilung, sondern wenn wir Spieler angucken, dann, dann guckt die ganze Trainerstadt an, dann guckt der äh, Daniel Meyer sie an, dann gucke ich mir isoliert an ja, und dann guckt äh, auch Tobias Rau äh, drauf und dass wir äh, möglichst viele, äh, viele Daten sammeln, aber eben auch viele Bilder. Äh, das Problem aktuell ist, äh, dass äh, wir eben keine Stadionbesuche machen können. Also im Moment können wir sehr viele Scouts, aber keiner kann Spiele gucken aufgrund der Pandemie. Und das verkompliziert die Sache nochmals, dass man da sicher gehen kann, dass man den richtigen Griff macht. Im Moment sind es halt nur viele Bilder, Videos, dann auch eben eigene Informationen, die man über über sein Netzwerk reinholt, um dann eine möglichst hohe Sicherheit zu haben, dass wir den, den richtigen Spieler dann auch zu uns holen. Aber wichtig ist, dass Daniel und ich mit Tobias Rau zusammen der Meinung sind, der Spieler passt und wenn einer, uns, einer von uns nicht der Meinung ist, dann der Zweifel hat, dann werden wir den Spieler auch nicht, nicht verpflichten. Wie also würden, es muss eine Übereinstimmung da sein.
0: Wie würden Sie generell das Verhältnis zwischen Ihnen und Daniel Meyer beschreiben?
3: Wir haben uns ja in der Situation jetzt auch das erste Mal im Sommer kennengelernt und ich glaube, dass wir da sehr gut miteinander arbeiten können. Und wir haben eine äh, tägliche Kommunikation. Wir treffen uns jeden morgen um acht Uhr, äh, trinken bis, äh, bis neun, halb zehn, unterhalten wir uns, trinken einen Kaffee dabei, dann nach dem Trainingstag unterhalten wir uns auch nochmal eine Stunde, anderthalb Stunde, versuchen viele Dinge dann auch äh, äh, abzusprechen, äh, zu optimieren, auch was, äh, was äh, die tägliche Arbeit, was äh, die kurzfristige und mittelfristige Arbeit angeht so dass wir in, in, einem, ja, in einem täglichen Kommunikationskreislauf sind, wo wir uns versuchen abzustimmen und wir ja ich, ich glaube dass und, und, und das ist auch wichtig, dass man eben ein großes Vertrauensverhältnis hat und jeder das Vertrauen zum anderen hat und jeder auch von von der von der von der eigenen Ansicht kommen muss von der von den eigenen Ansätzen herkommen muss und dann glaube ich, dann äh, ist, kriegt man so einen, äh, so, eine, so eine oder dann kann man sich so eine Meinung bilden, dass man äh, dass man eben auch äh, in sehr vielen Fällen das Richtige tut. Das ist, ja, ist ja im Fußball so, äh, man kann äh, nicht immer alles richtig machen, aber man versucht äh, sehr viel richtig zu machen. Äh, und deswegen äh, glaube ich, ist das das, was dass wir versuchen, sehr, sehr viel richtig zu machen, aber man kann eben auch nicht alles richtig
0: was macht ihn aus Ihrer Sicht zum geeigneten Mann bei dieser ja schwierigen Mission Klassenerhalt?
3: Ja, dass er von Anfang an sehr viel die Sache hinterfragt hat, was wir vorhaben. Wir haben ja, er muss ja auch diesen ganzen Prozess, der schon direkt nach dem Aufstieg eingeleitet ist, so wie wir gesagt haben, wir müssen die Mannschaft äh, umstrukturieren, äh, da war er äh, dann auch äh, früh damit äh, mit dabei und hat diesen Prozess mit äh, mit mit, ange- mit angeschoben, ja, seine 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 Ansichten äh, dazu gesagt und äh, wir haben dann äh, versucht immer so ja, die, die die richtige Kombination zu finden, was ist kompatibel, wie können wir die Mannschaft so stellen, dass sie zumindest im ersten Ansatz dann, dann auch diese, diese Zweitliga-Qualität hat, dass das ist unglaublich schwierig ist, äh, sage ich mal, wenn man wenn man elf oder zwölf neue Spieler verpflichtet, da immer hundertprozentig äh, richtig zu liegen. Daniel Meyer ist auch ein Trainer, der auf die auf die Jugend setzt und äh, ähm, versucht dann auch junge Spieler zu integrieren, Perspektivspieler zu integrieren. Äh, und äh, das ist, glaube ich, äh, was wir auch äh, uns gewünscht haben, dass wir eine Mannschaft haben, die äh, äh, dann auch äh, Zukunft hat äh, und Perspektive hat. Ähm, aber trotzdem, äh, und das ist ja eben auch eine gemeinsame Erkenntnis, äh, die wir jetzt äh, und, und uns gebildet haben, dass wir sagen, okay, wir haben in der einen oder anderen Situation, müssen wir einfach nachjustieren. Wir müssen vielleicht noch ein bisschen mehr Qualität haben. So Der eine oder andere Junge zieht nicht so richtig oder ist nicht direkt in diesem Fenster, wo wir uns vorgestellt haben. Das haben wir aber im, Winter, im Sommer schon, in, haben wir schon vermutet, es kann nicht alles gut gehen. Und deswegen war uns auch klar, dass wir jetzt was machen müssen. Und ich glaube, diese Kombination von allem, was wir äh, da zusammen machen, äh, das das ist, glaube ich, im Moment äh, der richtige Faktor und der wichtige Faktor, äh, der uns dann auch zur Konstanz bringt, äh, die uns im Moment fehlt.
0: Die Winterpause steht an und die wird ja für alle im Fußball durch die Corona-bedingte Verschiebung der Saison in diesem Jahr sehr, sehr kurz ausfallen. Wie werden Sie dieses besondere Weihnachten verbringen?
3: Ja, ich werde das äh, erstmal zu Hause verbringen. Wir haben ja jetzt durch das Pokalspiel haben wir ja noch äh, noch äh, noch näher an Weihnachten, sonst hatten wir ja schon nach dem fürspielstoß gehabt. Wir hätten uns schon diese Pause gewünscht, dass wir diese drei, vier Tage äh, dann auch noch zusätzlich gehabt hätten. Äh, so haben wir das BVB-Spiel, was ja leider Ein sehr interessantes Spiel ist, aber wir hätten uns natürlich gewünscht, wie bei den anderen Spielen auch, dass wir die große Unterstützung unserer Fans und Zuschauer gehabt haben. Das das ist leider nicht der Fall. Aber so ist es so, dass wir am 28. schon wieder in, in, in in die Testung reingehen. dann dann mit dem Training beginnen werden. Und dann spielen wir ja schon am am 3. Januar. Also wir werden mit Wester trainieren, wir werden Neujahr trainieren. Und am 3. Januar spielen wir ja schon wieder äh, dann unser unser nächstes Spiel äh, in Aue.
0: Wenn Sie mal nicht an Eintracht oder auch an Fußball denken, für was können Sie sich sonst noch begeistern?
3: Äh, Ja, das fällt dies ja auch äh, flach. Also ich bin ein... äh, ein, ein, äh, Begeisterter Skifahrer, da habe ich auch noch Leidenschaft, so, wie man wollte. ich habe mein ganzes Leben Skifahrer gewesen, bin auch selbst Skilehrer und das ich mal irgendwann zu meiner Studienzeit gemacht habe und Skifahren ist für mich so eine richtige Erholung, wo ich dann auch richtig Spaß haben kann, genießen kann mit meiner Familie, aber das ist ja auch Schlag, es ja so oder so, erst es Schlag gefallen, weil wir ja diese diese besondere Zeit haben ohne Winterpause Deswegen geht es eigentlich und das Transferfenster fängt ja am 1. Januar, bis dahin müssen wir schon also mit vielen Dingen durch sein. Deswegen wird es eine Kombination aus Weihnachten und Fußball, so dass man auch über die Weihnachtszeit immer noch für den Fußball
1: offen sein muss. Sie haben das Pokalspiel gegen Dortmund gerade schon angesprochen am 22. Dezember. Genau, nämlich an Ihrem 63. Geburtstag kommt der BVB hier in der zweiten Pokalrunde nach Braunschweig. Das Weiterkommen wäre wahrscheinlich das beste Geschenk, was die Mannschaft Ihnen machen kann, oder?
3: Ja, das beste Geschenk wäre auf auf Strecke gesehen der Klassenerhalt. Aber wenn das natürlich gelingen würde, äh, dann würden wir natürlich auch nicht nur einen sportlich riesigen Erfolg haben, sondern würden uns natürlich auch in die nächste Kategorie der der, der der Fernsehgelder katapultieren, das wäre natürlich äh, sensationell, aber erstmal steht der Sport in den Vordergrund, wenn die Mannschaft das schaffen würde, würde ich mich natürlich, äh, da gäbe es für mich kein schöneres Weihnachtsgeschenk und Geburtstagsgeschenk, glaube ich, zusammen und äh, insofern äh, wäre das natürlich eine ganz, ganz tolle Sache.
1: Die Dortmunder haben am Sonntag Lucien Favre entlassen, haben auch mit Personalsorgen zu kämpfen, sind durch die Champions League zusätzlich belastet, erhöht das aus ihrer Sicht die doch wahrscheinlich relativ kleine Chance auf den Sieg der Eintracht?
3: Ja, das, äh, ich, ich glaube, die, die, die Rollenverteilung ist einfach klar, aber ich bin eben auch kein Freund davon, dass ich sage, okay, wir, äh, wir machen das Spiel nur, damit wir es machen. Ja, da will ich auch von, 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 der Mannschaft, genau wie im Meisterschaftsspiel, alles an Leidenschaft und Arbeit sehen, was, was in uns steckt, das ist das letzte Spiel, und insofern haben wir natürlich Mini-Chancen, aber Sie kennen ja die Fußballgeschichten und, die wollen wir versuchen, auch hier in Braunschweig nochmal aufleben zu lassen. Aber trotzdem sind wir alle klar im Kopf, wissen, wie der Gegner heißt. Aber ich sage immer, erstmal müssen wir spielen und dann werden wir gucken, wie das
1: Ergebnis ist. Vielleicht macht ja wieder jemand das Flutlicht aus. Das äh, könnte durchaus helfen. Haben wir ja schon im letzten Pokalspiel oder im vorletzten Mal gegen die Dortmunder erlebt. Da hat es geholfen. Ich weiß nicht, haben Sie Sie einen Blick gerade auf auf den Fernseher nebenbei? Der BVB spielt ja aktuell. Wir können einmal in Zwischenstand verkünden. Die führen aktuell gegen Werder Bremen nach knapp einer Viertelstunde gespielt mit 1 zu 0. Also da scheint erstmal noch nicht der Trainerwechsel, zumindest sich nicht negativ, auszuwirken.
3: Nein, wie gesagt, das glaube ich ich auch nicht, dass sich der der negativ auswirkt. Ich habe die Zweitliga-Ergebnisse im Blick Oh, und da gab, gab es heute auch Spiele. Sandhausen hat verloren. Für uns immer äh, beim HSV, glaube ich, drei oder äh, drei Null, glaube ich, oder vier die Null. Null die Okay, so. Und äh, die sind jetzt für mich wichtiger. Wie gesagt, erstmal zählen die nächsten zwei äh, Ligaspiele und dann konzentrieren wir uns auf macht.
1: Und auch führt ja heute mit einer, mit einer überraschenden Pleite, glaube ich, 0 zu 4 gegen ja, Darmstadt.
3: gegen Darmstadt, ja. Da ich, äh, auch überraschend, aber das zeigt eben, wie die Liga ist. Also man kann nie sicher sein und man kann fast Fast nichts Vorhersagen, sondern äh, zeichnet aber auch, äh, dass man immer eine Chance hat und äh, die werden wir gegen Pfarrer äh, haben, die werden wir gegen Fürth haben und die werden wir auch gegen Borussia Dortmund
0: haben. Also wir sehen, es wird noch spannend bis Weihnachten und zum Abschluss vielleicht noch einen kleinen Ausblick auf das kommende Jahr. Was wünschen Sie sich für 2021, sowohl sportlich, aber auch persönlich?
3: Ja, ich wünsche mir natürlich für für meine Familie und ich persönlich natürlich auch. Da wünsche ich mir Gesundheit. Wünsche mir, dass diese diese Pandemie ja für viele Menschen dann auch gesund ausgeht. Ja, dass es nicht zu viel zu viel Leid da gibt und dass sie auch beendet wird. Ja, dass das jetzt angestrebt wird mit Impfstoffen und so weiter auch dann ihre Wirkung zeigt. Ja, und dann natürlich äh, sportlich, dass äh, die Eintracht äh, in der zweiten Bundesliga äh, äh, bleibt, die Klasse hält. Äh, und äh, ich glaube, dann, sind wir, dann haben wir den ersten großen Schritt äh, dann auch gemacht. Und das wären die Wünsche, die ich für äh, das nächste Jahr persönlich hätte.
0: Ja und dafür wünschen wir Ihnen persönlich, wie auch der Eintracht insgesamt natürlich alles erdenklich Gute und bedanken uns an dieser Stelle für das Interview. Vielen Dank Peter Vollmann und viel Erfolg morgen gegen den SC Paderborn.
1: Vielen Dank. Ich
0: bedanke mich auch und danke. Einen schönen Abend. Einen schönen Abend. Ciao. Danke sehr, Tschüss. Tschüss. Ja, und das war's auch schon mit Eintracht in Team für heute. Vielen Dank an euch fürs Zuhören an diesem ja besonderen Tag für alle Eintracht-Fans. Vielen Dank an die Eintracht, besonders an Denise Schäfer für die tolle Unterstützung dieser Sendung. Ja, und äh, damit bleibt uns nur noch Tschüss zu sagen.
1: Ja, und wir wünschen euch natürlich ein schönes Weihnachtsfest. Bleibt alle gesund und munter vor allem und kommt äh, gut ins neue Jahr. Und dann hören wir uns im Januar wieder. Der genaue Termin, der wird natürlich auch auf Facebook, auf Instagram, überall noch veröffentlicht. Der steht zum aktuellen Zeitpunkt noch nicht ganz genau fest. Da geben wir euch rechtzeitig Bescheid.
0: Genau, und besucht uns unter eintracht-intim.de. Da könnt ihr auch die alten Folgen euch noch mal anhören. Und ähm, besucht uns auf den sozialen Netzwerken. Wir sind bei Facebook, bei Instagram. Wir freuen uns auf jeden Fall. Ja, und jetzt gibt es zum Abschluss noch ein paar Grußbotschaften von Vertretern anderer Sportarten. Ist ja auch ganz spannend. Ja, und bis zur nächsten Sendung wünschen euch Markus Hörster
1: und Henrike Heu
0: eine schöne blau-gelbe Zeit.
2: Hier ist Pete Strobel, Trainer der Basketball-Löwen. Alles, alles Gute. Es ist wirklich beeindruckend. Säune freien, also vielleicht die beste Zuschauer in ganz Deutschland. Wir sind stolz auf das Freien. Diese besondere Freien im Stadion zu haben. Und ich hoffe sehr, dass alle Zuschauer, also das ist fast die ganze Stadt von, von Eintracht, alle Zuschauer, alle Supporter so früh wie möglich wieder reinkommen können in das schöne Stadion. Also alles, alles Gute, Gratulation und weiter nach vorne.
0: Hier ist Kent Anderson aus den USA. Herzlichen Glückwunsch, Eintracht
1: Braunschweig. 125. Happy Birthday.
0: Hi, hier ist Raul Korner, Head Coach von Medi-Bayreuth, ehemaliger Löwencoach. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag für 125 Jahre. Schaut das Ganze noch relativ jung und frisch aus. Ich hoffe, ich bin genauso dynamisch und erfolgreich mit 125 Jahren. Wenn ich mal in dieses Alter kommen sollte, macht weiter so. Braunschweig ist Eintracht, Eintracht ist Braunschweig, das habe ich in den Jahren, da ich hier war, miterlebt. Die Stadt ist gelb-blau, immer und rund um die Uhr und das ist, glaube ich, etwas, was für, für allen ein Vorbild ist, egal was passiert, ob sie gut spielen, ob sie schlecht spielen, also eine riesen Fanbase da und darauf, glaube ich, kann man seit nun nunmehr 125 Jahren stolz sein. Happy Birthday.
5: Radio Welle. Das Radio für die Region Braunschweig.